0: 说起明朝最大的宦官，那您首先想到的一定是魏忠贤。他从一个市井无赖一路平步青云，大字不识一个，却能成为皇帝的秉笔太监。他究竟是如何一步一步爬上权力的顶峰，成为权倾朝野的九千岁的？今天，我们就回归真实的历史，去了解这位明朝末年第一大太监魏忠贤。魏忠贤原名李进忠，今河北人。其实，魏忠贤原本是一位市井无赖，进宫当太监完全是他的无奈之举。因为在这灯红酒绿的闹市里，他已经活不下去了。按理说，这些混混都是霸王级别的存在，人们见了都会避而远之。魏忠贤怎么混的？要去当太监呢？要弄清楚这个问题，我们首先得了解一下魏忠贤这种混混是干嘛的。魏忠贤这种混混更像是乞丐。到处去找街上的饭店伸手要钱，人家也不欠你的，怎么会你要他就给呢？于是这群混混想到了一个办法，那就是找两个人在饭店前打架。如果光是打架也倒好了，关键是他们打架还爱给这些饭店带点礼物。如果您在进食，那我建议你有个心理准备，他们会在身上带一个包，到厕所里把那些污秽的东西装在这个包里。等到打架的时候，就粪水横飞。试想一下，那种场面简直不堪入目。这到底是开的饭店还是开粪店呢？就这样，这帮混混就把好好的买卖给搅和了。这样的人怎么能饶了他呢？于是这店主就会叫一大帮人来打他们。但是既然敢当混混，又怎么会害怕挨揍呢？这混混的强项就是扛得住揍。而且呀，这店主是不能把混混给打死的，打死人这毕竟是犯法的，所以大多数店铺都只是教训了他们一下。但是这群混混隔三差五的就会来捣乱，弄得这生意没办法做呀，于是不得不向这些混混低头，给他们一点钱。魏忠贤就过着这样的日子。难道魏忠贤就心甘情愿一辈子过着这样天天挨揍的日子吗？当然不是。他也想过要咸鱼翻身，而他想到的办法是什么呢？那就是赌。魏忠贤拿了点钱就跑到赌场去赌，这一赌就出事儿了。毕竟魏忠贤也不是干这个的，他哪里知道赌博这一行的水有多深呢、啊？于是被人家骗了也不知道，本来就没啥钱的他，没多久就欠了一屁股债。那些债主是天天追着他不放啊，让他连混混的日子都过不安稳。魏忠贤一琢磨，这种日子啥时候是个头啊？觉得还不如进宫去当个太监呢。万一哪一天皇帝赏识他，说不准就能飞上枝头变凤凰了。到那时候还不是要风得风，要雨得雨？于是这魏忠贤就把自己给阉了。就这样，魏忠贤就混进了宫里。明朝的太监分为四个等级，分别是太监、少监、监丞和侍从。魏忠贤进了宫以后呢？由于无权无势，还没有关系，所以就只能从最低级的侍童做起，每天倒马桶、刷盘子、洗碗、扫地，总之是各种脏活、累活、苦活，都是他一个人干。同样过着猪狗不如的生活，魏忠贤心想啊，这又要干到什么年月是个头啊？咱也不能一直就这样过着下等人的生活呀，自己都已经不完整了，怎么着也得往上爬不是？这个时候，魏忠贤瞄上了一个关键人物，这个关键人物是个宫女，叫做客印月，是当时明朝天启皇帝朱由校的奶妈。魏忠贤这一道关过得是相当顺利，一下子他就抓住了在宫里边权力斗争的要害，身边就有皇帝的人能够跟皇帝通通气。这魏忠贤也不是个省油的灯，他的心思极为细腻，又善于察言观色，关键是他会拍马屁，把这个刻印月唬得一愣一愣的。于是这刻印月非常的向着他，经常在皇帝面前说这个魏忠贤的好话。接下来，魏忠贤就开始了他开挂式的事业上升期，一步一步就坐上了皇帝身边的秉笔太监。这秉笔太监是干嘛的呢？所谓秉笔太监。就是负责帮皇帝批阅奏折的人，让魏忠贤一个不识字的人去批阅奏折，这也不是一个正常人能干得出来的。而这件事呢，还得从天启皇帝朱由校说起。按理说，这皇帝都应该是高高在上的，每天除了处理国事，就是和后宫佳丽寻欢作乐。但是天启皇帝朱由校却对这些事情一点感觉也没有，他只喜欢做木匠。不是有人说，做木匠才是他的职业？而做皇帝只是他的副业吗？朱由校经常带着手下的太监，没事儿弄点创新，搞点发明。相传皇宫里很多柜子、箱子、椅子、凳子都出自于朱由校之手。魏忠贤故意把朱由校做的这些东西拿到集市上去卖，这卖出去呢，普遍价格都比较高，价格可能相当于正常物价的十倍。魏忠贤为什么要这么做呢？其实啊。这正是魏忠贤的高明之处。他之所以这么做，是想讨皇帝欢心。试想一下，当皇帝知道自己做的东西拿到市场上售卖的价格是普通物价的好几倍，他能不开心吗？这正是对自己付出的努力的回报。正如你辛辛苦苦做出个什么东西，得到别人的好评，虚荣心得到满足是一样的。皇帝也是人，自然也不例外。于是朱由校对魏忠贤是越发的信任了，把所有的朝廷大事都交给魏忠贤去办。但是作为一个秉笔太监，也不能啥事都自己说了算呢，关键还得皇帝点头才行。这魏忠贤又该怎么办呢？这怎么可能难得住心思缜密的魏忠贤？魏忠贤想了一个办法：这皇帝不是爱做木匠活吗？那我就专门等他做木匠活的时候，再把奏折拿去给皇帝过目。皇帝哪里受得了这个？在他心里只有木匠活，所以每次当魏忠贤把奏折拿来的时候，还没等魏忠贤开口，皇帝就说：“你自己看着办吧，别拿这些事情来烦我。”于是这个皇帝就形同虚设，军政大权全部都落到了魏忠贤手里，他也成为明朝实际的掌权人，比皇帝还要皇帝，被人称为“九千岁”。魏忠贤终于从一个人人喊打的街头混混，成为权倾朝野的大太监。于是，这些产中的文武百官都来巴结他。根据相关的史料记载，朝廷里任魏忠贤当干爹的大臣都有十多位，任他当干爷爷的官员则多达好几十位。朝廷上的官员也大不了就一两百人，这下倒好，三分之一的人都成了魏忠贤的晚辈后生。这还不是最离谱的，更离谱的是，为了巴结魏忠贤，在全国范围内掀起了一场给魏忠贤建立生祠的风波。就连大名鼎鼎的袁崇焕也曾经为魏忠贤立过生祠。要知道，能够享受生祠、受百姓香火供奉的，那都得是为黎民百姓做出巨大贡献的人。他魏忠贤何德何能，能够受到后人如此待遇？可想而知，他的权利和地位。哪是普通人可以比拟得了的？这俗话说：“恶人自有恶人磨。”公元一六二七年八月，魏忠贤最大的靠山天启皇帝朱由校驾崩，崇祯皇帝朱由检即位。崇祯皇帝对这个魏忠贤是恨之入骨，所以即位没几天，他就以迅雷不及掩耳之势铲除了魏忠贤等宦官集团，使得朝政重新回到了皇帝手中。但是失去魏忠贤的大明王朝，也更加迅速走向了灭亡。